0: Olá, bom dia no ar o Observatório Feminino deste domingo. Eu sou a Alessandra Mendes, aqui comigo a jornalista Aline Neves. E Aline, bom dia para você.
1: Alessandra, bom dia para você, bom dia, meninas, bom dia para todo mundo que está ouvindo e vendo o Observatório Feminino pelo YouTube também.
0: Pois é, hoje a gente tem a participação especial da nossa colega a jornalista Wanda Sampaio e Wanda. Bom dia, seja bem-vinda ao Observatório. Olá, obrigada, bom dia. programa promete, hein? Pois é, gente, o programa promete. Nos últimos dias, a gente acompanhou o desenrolar da operação Dark Room contra crimes praticados através da plataforma de jogos Discord. As investigações começaram em março desse ano com compartilhamento de informações entre a Polícia Federal e as Polícias Civis de vários estados do país, inclusive aqui de Minas Gerais. De acordo com as investigações... Três servidores da plataforma eram utilizados por um grupo de jovens e de adolescentes de várias regiões do país para cometerem atos de extrema violência contra animais e adolescentes, além de servir para divulgar pedofilia, zoofilia e fazerem apologia aberta de racismo, nazismo e misoginia. Vídeos publicados na plataforma mostravam mutilações e sacrifícios de animais como parte de desafios impostos... pelos criadores e pelos administradores dos servidores... como condição para membros ganharem cargos nessa comunidade... que se traduzia principalmente em permissões e acessos a funções... dentro desse grupo, dentro da plataforma Discord. A maioria dessas ações era transmitida, gente, ao vivo... em chamadas de vídeo para os integrantes dos servidores. Ainda segundo a apuração da polícia... Adolescentes também eram chantageadas e constrangidas a se tornarem escravas sexuais dos líderes e eram vítimas de estupros virtuais, estupros que eram transmitidos ao vivo por meio de chamadas de vídeo para os integrantes desse servidor. Até o momento, dois adolescentes de 14 e 17 anos foram apreendidos e um jovem de 19 anos foi preso. Parece que a gente está falando de um mundo paralelo, né? de um negócio, um filme, um negócio meio esquisito infelizmente não é não, é realidade para falar sobre esse assunto falar também sobre segurança digital que é o tema central aqui, a gente conversa hoje aqui no Observatório Feminino com a Daniela Avelar que é presidente da Comissão Estadual de Educação Digital da OAB Minas Daniela, bom dia, é um prazer ter você aqui com a gente
2: Bom dia Alessandra Bom dia Aline, bom dia Wanda. Bom dia a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo também é uma honra estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante, né?
0: Pois é, Daniela, para começar, eu queria te ouvir um pouco sobre o que é isso que a gente está vivendo, Daniela. A gente conhece muito bem, infelizmente, a gente conhece muito bem a realidade de estupro, estupro de vulnerável, que é o caso de adolescentes abaixo de 14 anos. Agora a gente está vivendo aí um cenário de estupro virtual, zoofilia, estupro, misoginia, um monte de coisa dentro de uma plataforma com um monte de adolescente... Que cenário é
2: esse que a gente está vivendo? Sim, o Brasil está no topo do ranking que mais utiliza a internet. Só que nós não sabemos utilizá-la. E é por isso que é tão importante falar em cidadania digital, educação digital, para construir essa responsabilidade dentro da internet. E, infelizmente, com esse avanço tecnológico, as pessoas de má índole, de má fé, têm utilizado isso para realmente conseguir aí propagar seus crimes, para pegar, alcançar os mais vulneráveis, que são as crianças e adolescentes. E agora nós temos aí essa, essas é, notícias bombásticas mesmo, é, malas, mal, é, maléficas, né? vamos dizer assim, dentro do Discord. Só que o mais impressionante é que o Discord chegou no Brasil em 2015. Né, e agora que a gente está tendo aí realmente esse boom de notícias. Então, assim, com o avanço da tecnologia, as pessoas têm utilizado. É, eu acredito, Alessandra, que talvez por uma falta de fiscalização. No Brasil, nós não temos tantas legislações que são suficientes para garantir essa segurança digital, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Né? Temos algumas, mas não são suficientes. Então, a gente, infelizmente, tem lidado aí com esse aumento da da criminalidade dentro do digital. Principalmente porque as pessoas acham que não tem como rastrear, não tem como alcançar o criminoso. E aí nós temos visto essas situações.
1: Doutora Daniela, é, eu tenho um filho de 15 anos e, claro, né, 15 anos já tem celular. Como eu sou mãe solo, crio né, praticamente sozinha, eu preciso ter esse contato com ele. Às vezes eu, eu trabalho em horários diferenciados, então... Ô, meu filho, onde você está? E ele me responde por WhatsApp ou por telefone mesmo. E conversando com outras mães, isso no, no grupo de mães da, uhum. da escola dele, é, elas me perguntam às vezes assim, nossa, você cria ele sozinho? como é que você faz? Porque lá em casa, mesmo eu com meu marido, é muito difícil a gente controlar. Eu, a primeira coisa que eu falo para o meu filho... Qual é a senha do seu telefone? Eu quero ter. Depois, quando você for maior, você muda a senha, mas eu preciso ter acesso ao telefone dele. Não é que eu quero controlar, mas eu preciso, sabe? Eu preciso monitorar, até porque ele tinha Discord no telefone, tirou, né? Eu mostrei para ele essas o que acontece lá dentro, né? Racismo, estupro virtual. E ele disse, não mãe, mas isso não vai acontecer comigo, eu sou esperto. Mas existem outras pessoas, outros adolescentes, que acabam, infelizmente, caindo nisso. Sim. Então, as mães têm muita dúvida. Até que ponto a mãe pode monitorar? Como é que a gente vai fazer essa educação digital? Ensinar os meninos né,
2: a, a não não cair em golpes ou ficar protegido mesmo. Sim, eu percebo isso até em reuniões de escolas, porque eu trabalho com criança e adolescente, sou professora do ensino médio também, do tema direito e professora universitária, mas dentro das escolas eles têm inserido reuniões com os pais, porque realmente é o público que a gente precisa atingir, né? que são os pais. É, e a gente percebe a maioria dos pais não tem essa noção do seu poder familiar que é a grande discussão, né? O pai e a mãe, ele tem um poder familiar diante daquela criança e adolescente. E é importante dizer também, Aline, que até os 16 anos, pelo Código Civil, aquele adolescente, ele é absolutamente incapaz. Ou seja, ele, civilmente, quem vai responder por ele são os pais, são os responsáveis legais, né? E entre os 16 aos 18, é relativamente incapaz. Não excluindo a sua responsabilidade penal, tá? Porque a partir da adolescência ele já pode aí, né, ter as suas punições através do estatuto da criança e adolescente. Então, o que que realmente a gente discute? O pai, ele tem esse poder familiar de monitorar, ele tem esse poder familiar de ter acesso ao que o filho está fazendo, de ter uma senha, por exemplo. E às vezes, para evitar o conflito, o que que. Eu costumo aconselhar para evitar esse conflito, porque os adolescentes eles são difíceis mesmo. Né? Eles estavam tá passando ali por uma fase de rebeldia, às vezes tudo é tudo é, é copo cheio de água, né? Tudo transborda é. para eles. São muitos hormônios. A gente entende isso. Só que para evitar esse conflito, instala um aplicativo oculto. Uhum. Né? que aí o adolescente ou até a própria criança porque na verdade a criança ela nem pode ter uma rede social né? é, pelos próprios termos de uso dos aplicativos que é abaixo de 13 anos não pode ter acesso mas tendo esse acesso que a gente sabe que tem muita criança que tem perfil monitora 100% e para evitar esse conflito coloca um aplicativo ali que realmente ele não vai saber, que é através de uma calculadora, né? Eu nem vou ficar explicando tanto até para eles não terem acesso. Mas tem sim aplicativos que a gente consegue instalar no celular e o adolescente ele não consegue saber. E aí o pai, o responsável legal, consegue saber até onde esse adolescente está localizado, que é muito importante. Né? A localização dele, pra, enfim, até para fins de sequestro, que realmente é uma situação mais trágica. O tempo que ele fica na, o internet. Tempo que ele fica na internet, se ele realmente está frequentando a escola, se ele realmente foi no parque com os amigos, foi no shopping é importante ter esse monitoramento porque se houver uma punição cível, são os pais que serão responsabilizados e se houver uma punição em penal o adolescente ele vai ser responsabilizado mas o pai e a mãe ou o responsável legal tem o poder familiar que é o poder inclusive e dever de educar né? Daniela, esse é o caminho
3: ideal esse diálogo é é dentro de casa essa construção de um monitoramento em que as duas partes sabem que isso está acontecendo é, e, e que os pais conversam mesmo, isso, dialogam com os isso. filhos, ficam de olho nas novidades, porque a gente observa que as crianças e adolescentes estão muito sintonizados no que há de novo e querem experimentar. Mas o que dizer para os pais quando é, os filhos já mergulharam nesse universo E muitas vezes como vítimas, como reféns, como a a própria plataforma mostra. E a maior parte desses desses jovens, como reféns, tem medo de que o seu nome, a sua imagem, a sua foto vaze. E não conseguem sair dessa armadilha e não conseguem contar com os pais a quem deveriam ser a primeira pessoa. né? Olha, eu confio em você, quero te contar... Ou mesmo ter uma rede ali de ajuda, né? Como orientar esses pais
2: quando isso já aconteceu, o estrago já foi feito? Sim, quando chega essa situação de realmente ter ali um estrago, né? De ter uma situação trágica, quase que na maioria dos casos o adolescente vai manifestar através do comportamento. A mudança de comportamento, né? Porque aquilo ali vai gerar um dano interno para ele. E qual que é o aconselhamento? É sempre denunciar porque as pessoas acham que eh, não vai encontrar o criminoso, que não vai ter ali nenhuma punição. É importante fazer essa denúncia sempre, né, na delegacia especializada, dependendo da região, não tem delegacia especializada, mas é importante procurar uma autoridade policial para fazer essa denúncia. E inclusive fazer, né, aí a medicina, a psicologia explicaria melhor, fazer até um acompanhamento com um psicólogo, um psiquiatra, porque isso gera um dano muito desastroso. A gente percebe isso dentro do ambiente escolar. E o pior de tudo é que às vezes essa situação vem dos próprios colegas de dentro da escola. Então é importante ter esse diálogo Porque se isso ocorrer dentro da escola A escola precisa ter ciência A, a escola precisa ali tomar A noção do, do que está acontecendo Para até tomar suas providências E até mesmo se for o caso Transferir o aluno, né? Que é uma, uma situação mais drástica Mas se realmente houver ali, uma propagação Daquela notícia Se ele realmente foi exposto para toda a escola Tentar junto à diretoria da escola ver se realmente a solução é essa e, se for, fazer isso para o bem-estar da criança e do adolescente. Mas não pode ficar inerte, sabe? A, a pior atitude é ficar inerte, não fazer nada, porque isso só agrava aquele dano na criança ou no adolescente. Gente, eu, eu quero só pontuar uma coisa que me deixou muito assustada,
1: principalmente no Discord. Claro que a pessoa pode mentir ali que tem uma idade. Ah, eu tenho 13 anos, vou conversar com com você, que também tem 13. Mas ah, os adolescentes que foram apreendidos, eles têm 14, 17 anos. E essa maldade, eu falo maldade mesmo, né? De pedir para uma uma menina se automutilar, quebrar a pata de um cachorro. De onde que vem essa maldade, gente? Por que que tá assim? né? Uma coisa assustadora.
0: É, e aí, eu quero entrar num ponto que é, se você tá em casa agora domingo de manhã, pai, mãe, tio, avô, avó responsável, um familiar que tem uma criança, que é isso, gente, criação, ela é conjunta, uhum. né, assim. Eu fico me lembrando muito da minha fase de infância e adolescência, que eu acho que é mais ou menos a fase de todo mundo aqui que não tinha essa rede social. Não. Eu, eu tive celular, mas muito depois, já no final ali da adolescência, é o tijolão, né? Que era. Ele é. só ligava. Só ligava <risos> e mandava mensagem. E assim, se eu tivesse dinheiro, como não tinha para colocar o crédito, então ele só recebia. É, só, só ação de um minuto. É, é, e eu ligava lá para casa no famoso, blan, 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 a, a cobrar. <risos> porque ele não, não tinha condição. Então, assim. Tinham outros riscos para os meus pais, para os seus pais, para as famílias? Claro que tinham, né? Era uma outra situação, era uma outra época, existiam riscos. Mas eu acho que os riscos de hoje eles estão muito mais ocultos e diversos. Está né? uhum. no celular, está no computador. Tá na. Às vezes, o pai não dá o celular, aí o amigo vai para a escola, o outro amigo tem celular, <risos> acessa o celular do amigo. Ou o pai não tem computador, mas aí o, o, vai para a casa do amiguinho e aí acessa no computador do amigo. Então, assim, é uma rede de possibilidades que, na minha época, não tinha. E eu, eu acho realmente que para as famílias de hoje está mais difícil. Mas a gente falou muito aqui sobre famílias, responsabilidade da escola, que tem que ter essa vigilância. Eu queria falar um pouco sobre as plataformas, Daniela, com você. Eu bati muito nessa tecla no Itatiai agora durante essa semana... Porque me impressionou muito e me impressiona muito o fato de que as plataformas distribuem esse conteúdo. Porque se esse conteúdo está chegando para as crianças e adultos, porque tem adulto envolvido, se eles estão transmitindo ao vivo, eles estão monetizando. Para quem não não está chegado muito nesse tipo de de informação, está ganhando dinheiro, gente. É assim, ganha dinheiro com isso. Entrega para um, entrega para o outro, tem comercial, tem propaganda no meio, está ganhando dinheiro. Então, as plataformas sabem do conteúdo, distribuem esse conteúdo com crime, inclusive, e ganham dinheiro. Aí veio a nota do Discord falando que não comenta casos específicos e que a empresa afirma que tem uma política zero de tolerância para atividades que sejam potencialmente prejudiciais à sociedade. O que, para mim, é muito vago e subjetivo, porque o que será que eles consideram? que é potencialmente prejudicial à sociedade, porque se tem zoofilia, estupro transmitido ao vivo, tem racismo, tem apologia ao nazismo, o que que será que é potencialmente prejudicial? E estão dizendo que tem esforços para combater ameaças à segurança infantil e que proativamente removeram cerca de 98% das comunidades que encontraram com materiais de abuso infantil no Brasil ao longo dos últimos seis meses. Ou seja, ainda tem muita coisa rodando lá e não é só no Discord, viu, gente? Se a gente fizer uma varredura aí nas plataformas, o que tem de pedofilia, principalmente pedofilia, sendo monetizado, é uma loucura. E aí, Daniela, eu queria te ouvir sobre legislação. Por Por que esse tipo de conteúdo continua lá nas plataformas? A lei brasileira não chega nesse nesse lugar? Sim,
2: é importante dizer que não só esses crimes que você mencionou, Alessandra, mas também tráfico de pessoas. Tem acontecido dentro dessas plataformas digitais. Agora, sobre legislações, nós temos o próprio Código Penal, o Código Civil, Constituição Federal, que são totalmente aplicáveis, o Marco Civil da Internet, é Lei Carolina Dickmann, a é própria LGBT, LGBT é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Mas ainda assim, a nossa legislação ela é frágil. No um tocante a regulamentar é, situações que acontecem dentro da, do digital. E nós temos um outro problema, a fiscalização. Porque no Brasil, é, e diante da extensão territorial, diante do número de pessoas com acesso à internet, é, enfim, diante da, dessa alta propagação mesmo do, do próprio digital, o Brasil ele tem sérios problemas nessa fiscalização. A legislação, ela chega. A internet não é terra sem lei, como muitos argumentam, tá? Tem como rastrear, tem como realmente chegar até esse criminoso. Mas nós percebemos que precisa ter uma melhoria nessas situações. Como, Daniela? Através de política pública, através do investimento em palestras. Porque quando a gente vai nas escolas fazer palestras, a gente vê que os próprios alunos não sabem dos riscos, não sabem das punições, não sabem que o Estatuto da criança, adolesc- da criança e do Adolescente prevê punições para o adolescente. Então, eles não têm ali realmente uma conscientização do que pode acontecer. E isso é uma forma da gente prevenir. Porque não é só punir, não é só criar leis com punições. Inclusive o Brasil... É o terceiro país no mundo que mais pune. Perde para a China e para os Estados Unidos. Não é punir que vai resolver. É investir em educação, investir em conscientização, investir em política pública. Igual, por exemplo, aqui, nós estamos falando desse assunto. Isso aqui é um trabalho que a gente está fazendo de conscientização. De entrar dentro das casas, entrar dentro da, da, da família, do ambiente familiar. E falar, olha, monitore o seu filho, esteja em vigilância, seu filho está vulnerável. E a gente vê essa, essa falta dentro do Brasil, talvez de interesse, né? porque alguns devem estar ganhando com, dinheiro com isso. Então assim, não é terra sem lei, nós precisamos melhorar a legislação. O que nós temos hoje alcança essas situações, mas nós temos dois fatores, a falta de fiscalização e a falta aí de investimento na, na parte educacional, que é a base. Daniela, porque, por exemplo, quando a gente vê essa operação,
3: né, a Operação Discórdia, que foi divulgada nos meios de comunicação, é importante, porque isso alerta muitos pais que às vezes nem estavam sabendo dessa situação. É importante. Mas prender adolescentes que estavam atuando ali naquele espaço, retirar ali daquele ambiente essas pessoas que estavam atuando dessa forma, é importante também, porque a partir dali, vítimas, novas vítimas vão aparecer... as pessoas vão falar mais, discutir mais sobre esse assunto mas a impressão que eu tenho é como acontece no tráfico de drogas você tira um traficante hoje amanhã esse lugar vai ser ocupado por por um outro grupo por uma outra facção porque é uma coisa que dá dinheiro então eu acho que em breve ou de alguma forma esse espaço vai ser ocupado por outros jovens porque eles ficando ali na linha de frente inclusive mostrando o seu rosto é, eles talvez se sintam protegidos, mas ali naquele meio, ali, igual a Alessandra falou, tem gente que está ganhando muito, muito dinheiro. Tá muito. Essa discórdia é uma plataforma que ela vale bilhões de reais. Então, eles não têm interesse, esse grupo financeiro, esse grupo não financeiro, mas esse grupo não tem interesse em se prejudicar financeiramente, mas o governo também não, tem, não se mostra forte Sim. o suficiente para atuar. Inclusive dentro de crimes que estão previstos na nossa legislação. Então há ali uma, uma situação de deixa passar de da
2: ponte, deixa aí. Sim, concordo com você. E até trazendo aí para o âmbito escolar né, que eu trabalhei, eu sempre pergunto por, que, que, por que, que isso é cometido dentro da internet, que é onde as pessoas se escondem. Né? Mas a resposta sempre é demonstração de poder reconhecimento onde, às vezes, não tem em casa, não tem na escola, e aí vai pra internet. E essa sensação de que sai um, já já tem outro... É verdade, porque é, ali nós estamos influenciando pessoas o tempo todo. E você pode influenciar para o bem ou para o mal. E esses adolescentes que são apreendidos, né, através aí de uma investigação... Enfim, a polícia chega até eles, eles são apreendidos... É, eles já influenciaram algumas pessoas que têm ali uma má índole... Né, que tem esse esse ímpeto de, de ir para a criminalidade. Sem, às vezes, saber das consequências daquilo. Que é ocupar esse espaço. Que é ocupar e ocupar o um espaço de poder um Espaço de reconhecimento que é natural de todo ser humano. Todo ser humano ele quer ocupar espaços, ele quer politicamente reconhecimento, ok? Mas ali está sendo usado para o mal e as pessoas estão fazendo de forma demasiada, sem realmente ter uma base, né? Fugindo da sua própria realidade, porque às vezes a vida daquele adolescente já não é boa, já não é saudável e a internet ele tem isso. Então a gente tem que trabalhar realmente o um ambiente em que ele está inserido. A internet, ela veio para ajudar. ela veio A tecnologia, ela veio para ajudar. Só que, infelizmente, não, nós, todos nós, em algum momento, a gente utiliza ela para um fim ruim, para um fim que ela não está se propondo. Né?
0: E é com esse recado, gente, de quem tem gente utilizando a tecnologia para um fim ruim, é que a gente vai terminando o Observatório Feminino de hoje te deixando com esse alerta. Já que tem gente utilizando para fim ruim, é, oriente seu filho, proteja o seu filho, a sua filha, proteja a sua criança, aquela que mora no seu prédio, a que você não conhece, inclusive. É, propague o um ambiente digital mais seguro para todo mundo. Cobre das autoridades também que eles façam a sua parte, porque aí o ambiente vai ser melhor para todo mundo. E até que o cenário mude, até que a gente siga tendo discordes aí da vida e outras plataformas que propagam absurdos, né? Supro digital e outras coisas do tipo... Vamos tentar proteger as crianças e adolescentes. Eu vou deixar, inclusive, uma dica para vocês. A Daniela, que está aqui com a gente, fala em escolas, faz palestras sobre esse assunto. A gente vai deixar o contato dela lá na rede social do Instagram. Instagram daqui do Observatório Feminino, o Observatório Feminino Tachai. Mas deixa o seu arroba aqui também, Daniela, porque aí as pessoas podem te seguir. Ela está representando a OAB e pode ajudar muito Isso. nesse sentido.
2: Perfeito. Aqui eu estou representando a Comissão Estadual de Educação Digital da OAB Minas. O meu Instagram é Daniela, com L, avelar. Se quiser realmente que a gente vá à escola, que a gente faça esse contato, inclusive entre em contato com a própria OAB local, né, que a gente sempre faz essa interlocução com a OAB local, nós estamos 100% à disposição e realmente é trabalhar um ambiente de prevenção. Porque não tem como controlar esse avanço tecnológico. Ele já está acontecendo e vai acontecer muito mais. Coisas que a gente nem tem noção, né? Mas é realmente trabalhar a prevenção, a base, a, a parte educacional para evitar problemas futuros. É isso, o trabalho está só começando. Gente, Wanda,
0: obrigada, viu? Bom dia para você. Obrigada, adorei participar. Tchau, Aline, bom Tchau, dia. gente. Tchau, meninas. E até domingo que vem. Tchau, doutora. Obrigada. Obrigada e até a próxima. Tchau, gente. Observatório volta domingo que vem. Bom domingo pra vocês.